0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du Vin Pas à Pas, donc le podcast qui paraît tous les jeudis ou presque, hein. je suis quand même pas toujours très régulier. Je suis Yann Rousselin de l'école de dégustation Le Coam et du programme de formation Les Masterclass de la dégustation. Et dans le podcast du jour, je voudrais revenir un peu à des fondamentaux. Vous parlez un peu sur le... On a parfois fait des podcasts sur, sur des sujets un petit peu plus techniques. Là, je voudrais revenir sur la dégustation pure et vous parler du sujet des arômes du vin. Le sujet des arômes du vin, c'est un sujet qui revient tout le temps, tout le temps en dégustation, puisque la phase de reconnaissance des arômes, mettre un nom sur l'arôme, et ensuite idéalement essayer de l'interpréter, ça fait partie du processus de dégustation. Vous savez que dans la dégustation du vin, vous avez toujours les trois mêmes étapes à dérouler. Il y a une étape visuelle, donc on observe notre verre de vin, une étape olfactive et une étape gustative. Dans toutes les dégustations, c'est la même démarche. La phase des arômes, donc elle se situe dans, dans la deuxième étape, dans l'étape olfactive, et c'est une étape très importante. C'est une étape très importante parce que ça permet déjà de savoir si, a priori, le vin va avoir un défaut éventuel, qui sera confirmé au, dans la partie gustative hein, avec le vin en bouche, et ça va vous permettre aussi de commencer à interpréter le vin, à le comprendre, à peut-être éventuellement euh, penser à un cépage, penser à un type de climat dominant, Pensez à une technique de vinification ou d'élevage qui a été appliquée sur le vin. Donc ça vous permet déjà de mieux comprendre ce qui a construit la personnalité du vin. Et pourquoi je vous reparle de ce sujet des arômes C'est parce que récemment, je vous avais envoyé la roue des arômes. Donc c'est ma roue des arômes, c'est une roue des arômes que, que, que j'ai faite en complétant un petit peu les, les roues classiques pour y ajouter quelques clés pour interpréter les vins. Alors, si ça vous dit rien du tout, hein, si vous n'avez pas reçu la roue des arômes, vous pouvez la retrouver très facilement sur le blog Le Vin Pas. À pas hein, vous allez sur levinpasapa.com, et c'est un article qui s'appelle « Ma roue des arômes ». Ou bien vous mettez sur Google hein, « Vin pas à pas, roue des arômes », et vous verrez le lien pour la télécharger. Euh, alors, dans cette roue des arômes, juste pour vous rappeler hein, de quoi il s'agit, Donc, comme son nom l'indique, c'est une roue, hein, donc c'est un cercle, pour être tout à fait précis, c'est même plusieurs cercles, donc concentriques. Vous avez un cercle, euh, le plus... donc le cercle interne, on va dire, hein, qui vous donne les familles d'arômes. Ensuite, vous avez éventuellement, donc sur les cercles, euh, médians les sous-familles, et ensuite, les arômes. Et ça vous permet, en fait, de voir facilement la classification des arômes de voir que tel arôme de pomme fait partie de la famille des fruits. Vous allez me dire « bon bah, j'ai peut-être pas besoin de roues pour savoir ça, que la pomme fait partie des fruits ». C'est vrai, mais comme il y a beaucoup d'arômes dans le vin que l'on peut retrouver, cette roue des arômes, elle vous donne aussi toute un, un, une liste en fait d'arômes que vous pouvez éventuellement retrouver. Et donc, c'est un outil d'aide à la recherche des arômes du vin. Parce qu'une méthode simple, par exemple, pour essayer de retrouver les arômes que vous avez dans votre vin, c'est de faire défiler les arômes dans votre tête et de vous demander, est-ce que je retrouve cet arôme-là Est-ce que je retrouve cet arôme, cet arôme, cet arôme On va vraiment les faire défiler. Et en les faisant défiler comme ça, l'un après l'autre dans sa tête, on apporte un repère visuel. Et ça va être beaucoup plus facile de se dire, est-ce que le vin a cet arôme de pomme Est-ce qu'il a cet arôme de poire est-ce qu'il y a cet arôme de cannelle, de réglisse Quand on fait défiler les arômes l'un après l'autre, ça va être plus facile puisqu'on va apporter un repère visuel. Alors dans la roue des arômes aussi que je vous ai mis à télécharger hein, la, la dernière fois, vous avez donc euh, famille sous famille arôme, et j'ai ajouté quelques outils d'aide à l'interprétation, puisque je vous ai mis ensuite en face de chaque arôme, si ça correspondait plutôt à un vin blanc ou un vin rouge, je vous ai mis si c'était éventuellement un défaut du vin, en mettant la lettre « D », et ensuite, je vous ai mis la catégorie d'arômes, en mettant 1, 2 ou 3, donc est-ce que c'est un arôme primaire, secondaire ou tertiaire Alors, le but du... Euh, du podcast, hein, c'est pas du tout faire hein, euh, toute une formation sur les arômes, de faire quelque chose d'exhaustif sur la classification. Donc, je vais pas redétailler toutes les, les catégories d'arômes. Hein, juste, euh, primaire, secondaire, tertiaire, euh, ça correspond, ce sont des classifications que l'on peut avoir dans les arômes du vin. Euh, primaire, ce sont les arômes qui sont apportés par le cépage. Secondaire, ce sont les arômes qui sont apportés par le processus de vinification. Et euh, tertiaire, ce sont les arômes qui sont apportés par l'élevage ou le vieillissement. Bon, vous pouvez mettre euh, sur Google le vin pas à pas, euh, classification arôme ou le vin pas à pas, primaire, secondaire, tertiaire, j'ai fait pas mal d'articles euh, là-dessus. Bien, alors le sujet du podcast, je revenais sur la roue des arômes, c'est que vous m'aviez envoyé plusieurs questions par rapport à ça, notamment pour euh, comment utiliser cette roue, est-ce qu'on peut l'utiliser avec un euh, coffret d'arôme, comment on peut procéder euh, quand on possède un coffret d'arôme pour travailler son nez et je me suis dit que c'est effectivement une super question, euh, le, cette question de savoir comment utiliser un coffret d'arômes, parce que j'ai plusieurs dégustateurs qui possèdent un coffret d'arômes, vous savez ce sont les coffrets avec des petits flacons d'arômes, donc il y a plusieurs fournisseurs hein, qui font ça, euh, le, le nez du vin, l'Aroma euh, Master. donc euh, bon, voilà, j'ai aucune action sur aucun d'entre eux, hein. donc ce sont différents fournisseurs qui existent, et euh, c'est en fait un moyen de travailler son nez. Vous avez des petits flacons avec un numéro, et chaque numéro correspond à un arôme du vin. Bon. Sauf que pour travailler son nez, il ne faut pas se contenter de regarder le coffret d'arômes et puis de prendre 2-3 arômes de temps en temps. Il faut essayer de suivre une petite démarche pour bien mémoriser les arômes. Et je vais vous en parler aussi dans ce podcast de certains petits exercices que vous pouvez faire. Mais avant toute chose, je voudrais vous rappeler la particularité des arômes donc du sens olfactif de manière plus générale, par rapport aux autres sens, et pourquoi il va falloir travailler de manière consciente, pourquoi il va falloir vraiment vouloir travailler et intellectualiser les arômes pour bien les mémoriser. Alors ça, j'en ai parlé quelques fois sur les dégustations, donc vous avez peut-être déjà entendu ce, ce commentaire que je vous ai fait. Vous savez quand vous promenez dans une ville, vous observez un paysage, ça peut être dans une ville, ça peut être dans la nature... Quand vous avez un paysage qui vous marque, qui vous impacte, ce paysage, vous allez pouvoir le mémoriser facilement. C'est très facile de, de le mémoriser dans sa tête, et puis le lendemain ou dans quelques années, de se le rappeler, de, de, se, en fait, de ressentir l'émotion que vous aviez à ce moment-là, en revoyant cette image. Et en plus, c'est aussi très facile de se dire, bah, tout simplement, ce paysage, je vais le dessiner, ou encore mieux, encore mieux pour que ce soit plus, plus précis, je vais dire, hein, vous prenez une photo vous prenez une photo du paysage, et dans quelques années, vous allez revoir cette photo, vous allez mémoriser donc chacune des rues, hein, si c'était une ville, euh, chacun des arbres, si c'était dans la nature. Vous allez vraiment pouvoir réévoquer l'émotion que vous aviez au moment de l'observation. Ça, c'est donc pour le sens visuel. Pour le sens auditif, vous avez donc notre manière de fonctionner, mais qui finalement est assez proche, puisque au moment où vous allez entendre une musique ou ça peut être une voix, une intonation, vous allez pouvoir aussi mémoriser cette musique, cette voix, et vous la remémorer sur demande, le lendemain, dans dix ans. Et la facilité qu'on a également, c'est qu'il est très simple d'enregistrer cette voix, cette musique. Il est très simple d'écrire la musique, bon, si on connaît le solfège et la musique, hein, il est très simple de la jouer, si on, si on sait jouer la musique. Donc, c'est très facile de recréer en fait cette émotion qu'on avait au moment où on a perçu, où on a capté l'information. Mais dans le cas du sens olfactif, ça fonctionne d'une manière différente. Quand vous percevez une odeur, on peut prendre cet exemple, on était dans la nature, on va percevoir une odeur donc, qui peut être liée au sous-bois, à l'humus, à des odeurs de fleurs. Euh, si vous êtes dans la ville, vous pouvez ressentir aussi des odeurs et des parfums. Quand vous percevez un parfum, vous allez capter donc, cette information et vous allez ressentir une émotion au moment où vous allez capter ce parfum. Et pourtant, vous n'allez pas pouvoir l'intellectualiser de la même manière et vous n'allez pas pouvoir l'enregistrer comme on le fait en prenant une photo ou comme on le fait avec un enregistreur, un enregistreur de, de musique dont je parlais tout à l'heure. Vous n'allez pas du tout avoir la même manière, le même moyen en tout cas, de mémoriser l'information. Et en plus, quand vous percevez ce parfum, vous n'allez pas être en mesure en général de dire bah, « Ce parfum est composé d'un arôme de lavande, de citron confit, d'un peu de cannelle, et tout ça, ça constitue le parfum que je ressens. » C'est rare qu'on décompose le parfum de cette manière, et même si vous êtes capable de le décomposer de cette manière, vous allez pouvoir noter sur un bout de papier, hein, je ressens un peu de citron confit, de, de cannelle, etc., pour reprendre mon exemple, mais ça va être très compliqué, et ça va même être impossible, de vous recréer l'émotion que vous aviez, simplement en vous remémorant ce parfum. Parce que vous allez pas pouvoir recréer la même émotion. Vous, vous allez prendre votre petit bout de papier, vous allez dire, ah oui, j'avais ce parfum là qui m'avait vraiment impacté, qui sentait la lavande, la cannelle, etc. Mais, même si vous l'avez écrit, vous allez pas pouvoir vous ressentir l'émotion. Et pourtant, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, quelques années après, ça peut être 15 ans, 20 ans après, vous allez croiser peut-être quelqu'un qui dégage le même parfum, qui utilise le même parfum. Et là, au, ce, à ce moment précis où vous allez capter l'information, vous allez ressentir la même émotion qu'au moment où vous aviez perçu ce parfum pour la première fois. Et ça va vous remémorer euh, tel moment de votre vie, euh, telle émotion que vous aviez au moment où vous l'aviez perçue. Hein. C'est la Madeleine de Proust. C'est un autre processus qu'on a dans la mémorisation des arômes. Les arômes sont liés au centre de l'émotion. Et nous, dans notre travail de dégustateur, on va faire en sorte d'intellectualiser ces arômes, c'est-à-dire de les décomposer. On va faire un travail de manière consciente consciente hein, pour bien les mémoriser. Et il y a un point sur lequel je veux insister dans ce podcast. Qu'est-ce que ça veut dire « travailler son nez » Ça veut dire se constituer une bibliothèque d'odeurs comme une bibliothèque qu'on a chez soi qui est constituée de livres dans lesquels vous avez des informations qui sont stockées. Là, ce que l'on va faire, on va se constituer dans son cerveau une bibliothèque d'odeurs. Et au moment où on va percevoir telle odeur, donc odeur pour le terme, là j'utilise le terme odeur pour, on va dire de manière générique, toutes les, les odeurs, les informations qu'on va percevoir de manière olfactive, donc ça peut être les arômes du vin, au moment où on va percevoir cette odeur, on saura quel nom lui attribuer. Et pour se constituer une bibliothèque d'odeur, ça ne fait pas de manière naturelle et inconsciente. En tout cas, c'est beaucoup plus efficace de le faire de manière consciente et de travailler vraiment la mémorisation que l'on veut avoir. Et pour travailler cette mémorisation, on va le faire en trois étapes. On va avoir une phase pendant laquelle on va enregistrer l'odeur. Ensuite, on va la stocker. Et ensuite, on va... Euh, réutiliser en fait cette odeur, on va pratiquer, donc on va avoir un travail, une phase de rappel. Et ces trois phases que je vous dis, ce sont les phases de la mémorisation. Enregistrer, stocker, rappeler l'information. Et enregistrer, stocker, rappeler l'information, qui sont des phases génériques hein, qui permettent de mémoriser une information, on va les faire de la même manière, mais dans le cas d'une odeur, ce que l'on va faire, je vais vous donner l'exemple, par exemple, vous, vous cuisinez, c'est ce que je dis toujours hein, sur les, les gustations. Pour travailler votre nez, la première chose à faire, c'est à chaque fois que vous cuisinez, de sentir les fruits, les épices, les légumes, tous les ingrédients que vous utilisez. Mais vraiment les sentir, hein. vous les mettez sous votre nez et vous percevez l'arôme. Voilà, je sens, je perçois tel arôme, tiens, je sens que tel fruit euh, est très mûr, euh, fruit, ce fruit est un petit peu moins mûr, euh, cet arôme que je perçois, il est déjà un petit peu euh, oxydé, il est un petit peu passé. Donc l'idée, hein, c'est vraiment simplement d'avoir ce travail conscient qui est fait. Et le fait de sentir les épices, les fruits, vous allez déjà capter l'information en ayant les sens à l'affût. Et ça, vous allez faire la première phase, qui est la phase d'enregistrement. Et quand vous avez ce travail un petit peu d'intellectualiser, hein, dont, dont je vous parlais tout à l'heure, quand vous intellectualisez, vous faites en fait un travail d'appropriation. Vous dites, bah tiens, cet arôme de poivre que je perçois, qu'est-ce qui m'évoque Il me pique un petit peu le nez, à quoi il correspond Alors là, là aussi vous pouvez regarder votre roue des arômes, vous dites bah, ça correspond à un arôme d'épices, et dans quelle catégorie il se trouve bah, Ça peut être un arôme primaire, donc apporté par le cépage, ça peut être aussi un arôme tertiaire, apporté par l'élevage. Donc on a un travail d'appropriation, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas de percevoir l'information en se disant c'est du poivre, on a aussi un travail de stockage de l'information, donc la deuxième phase, qui consiste à se l'approprier en réfléchissant aux émotions que nous font naître cet arôme de poivre, euh, aux sensations que ça crée. Donc je vous donne les sensations par rapport au poivre, c'est pour ça que je vous disais le, le, le côté piquant, pour vous donner un exemple assez simple. Je vous parlais d'exemple de la pomme. Si vous sentez une pomme, donc le fait d'enregistrer de l'information, c'est simplement déjà d'avoir euh, l'essence à l'affût et de porter la pomme au nez pour capter l'information. Et ensuite, pour la stocker, on va se l'approprier. On va se dire, bah, je sens une pomme, mais qui est un petit peu acide, un peu verte, qui me pique le nez. Hein, une pomme granit. Et quand je sens cette pomme, je m'imagine déjà croquer dedans, et je sens cette acidité hein, qui, va, qui va me créer une salivation fluide en bouche. Je ressens toutes ces sensations. Tiens, la dernière fois que j'ai mangé une pomme, c'était à tel moment que j'ai perçu ça quelle émotion était liée à cette sensation quand j'avais croqué dans la pomme. Et tout ce travail que vous faites, c'est un travail qui vous permet de stocker l'information. Et la troisième phase, c'est une phase de rappel. Et alors là, le rappel, qu'est-ce que c'est bah, Pour faire très simple, c'est simplement qu'il va vous falloir pratiquer. Alors là, dans le cas de la pomme, ça peut se dire, bah, la première, prochaine fois que je ressens une pomme, euh, et bah, je, vais re je vais me rappeler de tout ce travail de stockage d'appropriation que j'ai fait. Et puis peut-être la prochaine fois que je vais me sentir un petit verre de vin blanc euh, sec, vif, plein de fraîcheur qui va m'évoquer la pomme verte, tout de suite ce côté, cette fraîcheur, cette acidité, ça va me permettre de mettre une image visuelle sur la pomme et donc de mémoriser cet arôme. C'est la phase de rappel. Donc voilà, ayez bien en tête ces trois phases qui vont vous permettre de travailler très facilement, enfin très facilement, il ne faut pas non plus s'enflammer. à hein, La mémorisation des arômes, euh, ce n'est pas facile parce que c'est un travail. Et donc c'est un travail qu'il faut faire de manière consciente et voulue. Je l'insistais tout à l'heure dessus, mais c'est important. Euh, ce n'est pas simplement en dégustant du vin qu'on mémorise les arômes. Il y a des dégustateurs qui, qui dégustent depuis des décennies sans faire ce travail de mémorisation des arômes et qui n'enregistrent pas les arômes. Donc il faut vraiment faire un travail conscient. Petite parenthèse, donc j'en parlais en intro, si vous avez un coffret d'arômes, une manière de travailler facilement votre nez avec ces coffrets, ce serait de prendre par exemple 5 arômes. On va faire ça de manière simple. Vous prenez 5 arômes complètement au pif hein, dans votre coffret et vous les sentez. Vous les sentez un après l'autre. Déjà vous allez essayer de les identifier, de voir spontanément quel est l'arôme qui vous vient. Alors, si vous avez un nez un petit peu exercé, qu'il y a des arômes qui, qui sont clairs pour vous, vous avez dans votre référentiel d'odeur cet arôme qui est, qui est mémorisé, qui est stocké, vous allez peut-être vous souvenir sur les 5 de 2-3 arômes en fonction de votre nez. Enfin, vous souvenir, mettre un nom sur les 2-3 arômes. Il y en a d'autres, on va dire 2 autres, sur lesquels vous n'allez pas réussir à mettre d'arômes. Et dans ce cas-là, vous passez un petit peu de temps dessus, et vous voyez peut-être à quelle famille d'arômes ça peut appartenir. Ou qu'est-ce que ça vous évoque Est-ce que ça pique Est-ce que ça sent le sucre Est-ce que c'est doux Est-ce que c'est floral Vous allez essayer de voir les sensations que vous avez globalement dessus. Et ensuite, pas besoin de passer 10 minutes dessus, en hein, une minute, et ensuite vous regardez le numéro de l'arôme, et vous regardez à quel arôme ça correspond. Alors là vous allez peut-être vous dire, ah, effectivement, mais c'est bien sûr, j'aurais dû le retrouver tout de suite. Et sur les cinq arômes que vous avez, vous procédez de cette manière-là, pour mettre simplement un nom sur les cinq arômes. Ensuite, donc ça, ça prend 2-3 minutes, hein, ça se fait très vite, ensuite, ces 5 flacons, vous allez les intervertir, donc pas les bouchons, hein, simplement les flacons, et vous allez les ressentir à nouveau. Et là, normalement, sur ces 5 arômes, vous allez pouvoir mettre un nom dessus facilement. L'idéal, c'est de faire ça à deux moments de la journée. Donc, par exemple, ça, vous l'avez fait le matin, et ensuite, vous, le soir, vous allez ressentir ces 5 mêmes arômes et mettre un nom dessus. En général, avec une base de 5 arômes, ça va être relativement facile. Et ce que je vous invite à faire, c'est de mettre ces 5 arômes de côté, et ensuite, le lendemain, vous allez prendre 5 arômes de plus au sein de votre coffret d'arômes. Vous allez les mélanger, hein, les différents flacons, donc là vous avez vos 10 flacons d'arômes, et vous allez les sentir tour à tour. Vous allez voir que sur les 5 que vous aviez appris le premier jour, que vous aviez mémorisé, en général, vous allez les retrouver. Alors, s'il y en a un que vous ne retrouvez pas, c'est pas grave, rassurez-vous, hein, la phase de mémorisation des arômes n'est pas toujours facile. Mais vous allez faire le même exercice sur les dix flacons. C'est-à-dire, vous essayez de mettre un nom de manière spontanée. Si vous n'y arrivez pas, vous vous concentrez sur les sensations, voire les émotions que font naître cet arôme. Et ensuite, vous regardez la solution. Vous mélangez vos dix flacons et vous les ressentez. Si ça vous paraît difficile avec les 10 arômes, je vous déconseille de rajouter 5 arômes de plus le lendemain. Vous allez qu'à tourner avec vos 10 arômes pendant 4 jours. Et ensuite, ça va être une évidence. Et ensuite, vous rajoutez 5 arômes. Et ainsi de suite. Et vous allez faire, alors si vous avez un coffret d'une trentaine d'arômes, euh, il est possible que si vous mémorisiez facilement les 5 arômes, et que vous allez facilement mémoriser de 5 arômes en 5 arômes, en quelques jours, vous faites tout le coffret. Mais le plus vraisemblable, moi j'ai certains dégustateurs qui passent 2-3 semaines... Et ce qui est tout à fait normal, il faut prendre son temps. Et après, une fois que vous avez mémorisé tous vos flacons d'arômes, vous continuez à rappeler l'information, hein, la phase de rappel, la faire régulièrement. Donc voilà, c'était une petite parenthèse pour vous aider à mieux utiliser vos coffrets d'arômes. Sur les arômes, il y a plein, plein de trucs à dire. Euh, je suis en train de vous préparer une formation, donc euh, une super formation. Enfin, je vous dis super, hein. c'est vraiment... Euh, euh, très humble de ma part de dire une super formation mais euh, en tout cas une formation qui soit la plus exhaustive mais la plus pédagogique et la plus pratique possible pour bien mémoriser les arômes donc je vais vous tenir au courant à ce sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. En attendant, moi j'espère vous retrouver sur le site du COAM, vous n'allez qu'à faire un petit tour avec Daphné, on a mis quelques dates en ligne, donc sur des initiations à dégustation, mais aussi sur des thématiques un petit peu plus alternatives et des formations diplômantes que vous m'avez demandé. Vous verrez aussi quelques nouvelles dates sur les formations diplômantes en présentiel, mais aussi à distance, notamment sur le WSET de niveau 2 et le WSET de niveau 3. Et euh, une petite parenthèse aussi, vous pouvez retrouver donc euh, la masterclass de la dégustation sur Sans Serre et Pouille Fumée. Elle est encore disponible pendant quelques jours, puisqu'elle est disponible que sur le mois de janvier, hein. après on change de thématique. Donc pour la retrouver, vous faites un tour sur le site masterclassdégustation.com. Donc voilà pour tous les messages que je voulais vous transmettre sur ce podcast qui finalement va faire encore une vingtaine de minutes. Hein, mais je crois que là c'est pour les podcasts de 10 minutes, c'est mort. En tout cas en ce moment, bah, je sais pas, peut-être que. J'ai moins de fil conducteurs sur les podcasts, donc je fais une discussion qui part beaucoup plus en freestyle. Euh, J'ai reçu vos commentaires à ce sujet, en tout cas c'est quelque chose qui vous plaît justement euh, d'improviser, de faire peut-être de manière euh, beaucoup plus spontanée comme je le fais hein, sur les podcasts, parce que ça permet d'aborder plus de choses, plus de sujets. Donc si ça vous plaît, et eh ben je continuerai à le faire comme ça. Merci pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt.